0: Under våren så har vi 15 söndagar fram till mitten av juni som tar upp olika grundläggande ämnen i kristentro som 150 länders kristna samlades kring på 1977 där, och skapade det man kallade för Lausanne-deklarationen. hittade Det här kan alla kristna enas om. och Vi tycker det vore väldigt spännande att få lyfta fram de aspekterna också i våran kyrka. Så förra veckan så Höll jag en predikan utifrån deras första punkt som är då Guds syfte. Och vi fick också läsa den avslutande texten som de här kristna hade enats om, ett par tusen kristna då. Och idag så är vi framme vid det som kallas för Bibelns auktoritet och kraft. Vad är Bibeln för sorts bok? Och de menar att det här var viktigt att få tänka till om och resonera kring. Och det ska jag få predika för er om idag. Och det slutade med att man gärna får vara med i att läsa den deklarationstexten som de satte samman. Jag har valt att kalla prediken för utrustning som håller hela vägen. Och den första frågan jag vill få ställa er idag det är vad är frihet? Ni ser en bild på en orienterare som håller i en karta och en kompass. De blir mer och mer ovanliga, vi har i våra telefoner Men den här passar illustrationen bättre I Bibeln så skriver Paulus i Galaterbrevet 5.16 Till en församling med många ganska nyomvända personer Som inte har lärt känna Kristus under så lång tid De har bildat en församling i Galatien Och så säger han till dem Syskon, ni är kallade till frihet Det är också så att det är ett värde som vi lyfter fram tydligt i vårt samhälle de allra flesta politiska partier, om inte alla skulle säga att frihet är en av deras liksom parolgrenar. Ett parti kallar sig för liberalerna som betyder frihet. Men det genomströmmar ändå väldigt mycket. Vad är det för någonting? Och Jag har skrivit till er under det här. Frihet med eller utan karta och kompass. Vi tål att tänkas på. Livet är svårnavigerat, skapelsen är stor, problemen vi möter många och glädjeämnena, i bästa fall desto fler. I det här så behöver man på något vis ta sig fram, man ställer ständigt inför beslut. Jag och min familj, vi ställs regelbundet inför stora beslut, liksom alla vi andra gör. Är man mer fri i en skog? Med eller utan karta och kompass. Jag för min del skulle uppleva en mycket större frihet om jag är i en skog som inte jag vet och känner väl till. Ingen av oss vet ju hur morgondagen är. Om det fanns en karta och kompass det skulle skapa större frihet att utforska livet åt både höger och vänster vart det nu ville gå. Det finns inga hinder i dem. Men hade jag inte haft karta och kompassen så hade oron otvetydigt till slut satt sina klor i mig. En osäkerhet. Vem är jag? Var någonstans befinner jag mig i människans horisont, i liksom tidsaxeln? Vad var min utgångspunkt i den här promenaden? Vart är jag på väg? Jag vet inte. Jag lovar om du går vid du en skog. Om du inte vet vart du ska, du vet inte vart du kommer. Du har ingen aning. Du kommer få oro inom dig. Jag skulle i alla fall få det. Och jag menar därför att man har större frihet med en karta och kompass. Och kartan kan få vara en bild av Bibeln. Som innehåller detaljerade både beskrivningar om varifrån vi kommer. Vem vi är, skapar att vara. Viktiga milstolpar att navigera utifrån. Stigar som andra människor har vandrat före mig. Men också att den anger en tydlig destination och hur jag kan komma dit. Och att kompassen kan liknas vid den heliga ande som ger mig de här stora inriktningarna i livet. Vad är min kallelse? Jag hade ett samtal i vår familjehemgrupp här med, med en person precis. Och jag berättade att jag ville bli doktor och läkare. Och sen så när jag var 16-17 så ändrades det här då. Och jag upplevde en kallelse mot kyrkan, och visste inte alls hur på den tiden. Den här stora svepningarna från någonting till någonting annat. Så man ställer in, var är min destination? Oavsett om jag är snickare, lärare, är äldre, är yngre, är pigg och så vidare. Varför är det här viktigt att tänka på när man talar om Bibelns kraft och auktoritet? Därför att Bibeln innehåller mängder med avgränsningar också. Och om man uppfattar vägledningarna som hot eller som en möjlighet avgör till stor del med vilket, vilken ingång man har när man läser Bibeln. När man läser saker man inte förstår som utmanar den i livet. Tänker man då, här ligger en hemlighet. Här ligger en karta in på en ny terräng. Där tänker man, det där kan jag ju bara hoppa över och strunta i. Jag är mycket friare utan att ta de sakerna i beaktande. Det är det ena. Det andra är att jag kommer också ta upp frågan, vad är Guds ord för någonting? Det citeras i alla kyrkor att Bibeln är Guds ord. Men vad innebär det? Och en vanlig distinktion som man kan ha, det är det som jag har framför er. Det är att man talar om Guds ord. Eller om man talar om Guds ord. Ni ser att de är ihopskrivna. Det är lite av en lekmord. Men tänker man att den här boken är Guds heliga skrift. Så att det är någonting som jag vill underordna mig. För om det är Guds ord och Gud har skapat världen. Då har den en väldigt stort inflytande och bör ha det i alla våra liv. Eller tänker jag att den innehåller uppbyggande, gudomlig inspirerad mänsklig vishetserfarenheter. Ja, men då blir det snarare att jag tänker inte tänker ställa mig på den. Men att den är underställd mig. Alltså det, finns, det, det är någonting som jag är ovanför. Det är ingen fråga jag kommer besvara fullt ut idag. Det finns inte de tiderna och möjligheterna. Och man måste själv ta också i den frågan personligen. Min första punkt idag det är varför är det rätt och fel? Varför är saker och ting rätta och sanna? eller inte så. Vi kan ha olika moral i det här rummet, samhället, och världen har det garanterat. Men varför är vissa saker rätt, varför är vissa saker fel? Den frågan tål att tänkas på. Sverige gick först för att vara jättegeneröst med integration, det var rätt. Sverige gick till att ha stängda gränser, det var rätt. Eller? New Yorks borgmästare skrev ju precis under en abortlagstiftning i deras delstat som gör att abortet är tillåtet fram till att barnet föds. Är det rätt? Ja, uppenbarligen ansåg ju han det då. Jesus möter den, den romerska ståthållaren, han som dömer Jesus till döden. Och sen så presenterar sig som sanningen och... Pilatus ställer de tidslösa orden Vad är sanning? Det är ingen ny fråga som har kommit tack vare sociala medier Som ibland kan tyckas tro att nu är ett hot med några falska nyheter Vad är sanning? Och den frågan, den behöver du besvara Mycket tydligare nu än för en generation sedan Därför att blandningen i samhället är så mycket större så utan att du behöver gå många metrar så möter du människor som tycker radikalt annorlunda om dig i vad du tycker är de stora kärnfrågor. Vad är rätt och vad är fel? Ni ser frågan varför är det rätt och fel att och så vidare. Vad bygger du ditt värderingssystem på? Och frihet är ett vanligt uttryck som man har idag för att bygga sitt värderingssystem på slarvigt uttryck så säger man att allting bör vara tillåtet som inte skadar någon annan och så försöker man skapa lagar utifrån det det finns en man, ni ser en bild på Joel Halldorf, han är ledarskribent på den kristna dagstidningen Dagen, han skrev en ledare bara den här veckan, ni kan googla fram den i dess fullhet men han ställer frågan, vad är liberalism vad är alltså den här politiska friheten utan kristendom så går han igenom och ger en del förklaringar till vad det är som har skett. Och han beskriver att de första liberalisterna, man kan säkert tävla om vilka det är, men han skriver i alla fall att de första liberalisterna, de var kristna. För Bibeln talar otvetydigt så om att varje människa har frihet och ansvar för sitt eget liv. Vi ska bära varandras bördor. Vi ska som församling uppmuntra varandra att hitta våran kallelse och våran väg. Vi ska inte manipulera. Vi ska leva i ljuset. Allt det här skapar grogrund för frihet. Jag kan absolut tydligt understryka att det är inte är en slump att det är den kristna delen av världen som inför demokrati och har den här friheten. Det har sina rötter från den kristna trons olika väckelser. Och han ställer frågan, vad händer då när ett samhälle mer och mer tappar den kristna tron och till och med börjar skymfa den och tycker att det är någonting förlegat? Han berättar om, en, om problematik kring det här och han också återger citat från en debatt med en mer känd liberalistisk förespråkare som får frågan, vad bygger du då dina värderingar på? Varav hon till slut tvingas svara, det har inte du med att göra. Om liberalism är frihet och det är den demokratiska friheten och man stiftar lagar om att abort är tillåtet fram till födelsesögonblicket, är det frihet? Om ett land tar beslut om att skilja människor åt, är det gott då? För de flesta människor, i alla fall i tidigare skede, innan man är så att säga kokt som en groda som inte märker det, så känner man i sin kropp att någonting här är fel. Men varför? Varför är det fel att döda någon? Varför är det fel att hämnas? Ja men min kropp vill ju det. Om någon attackerar min familj då vill jag ju hämnas tillbaka mot den familjen. Det ligger nedlagt i oss kan man hävda. Alltså är det naturligt. Alltså bör det inte vara fel. Vad bygger det på att vi har valt ett annat system? Men Det bygger på Bibelns Undervisning. Alla, i stort sett de svenska lagarna som bygger på att en annan neutral förvaltning ska döma saker och inte vi själva. Bygger på en skapelse syn att alla människor har rätt till att bli rätt bedömda och rätt ansvar. Vi ska inte hämnas. Vi ska ge dubbelt igen med kärlek när vi istället får slag emot oss. Som ni ser framför oss, är i regeln av det dubbla kärleksburet är det som i praktiken är grunden för. Allt vårat beteende mot varandra. Djurin i regeln som säger Allt vad du vill att andra människor ska göra mot dig ska du också göra mot dem. Allt så är det fel att mobbas. så alltså är det fel att döda. Det är fel att stjäla. Skulle du vilja att någon stalig från dig? Gissningsvis inte. Dubbla kärleksbjudet. Älska Gud men älskar också din nästa som dig själv. Vem är, vem är din nästa? Den du möter på. Jesus Kristus slår ju sönder hela systemet med att man ska gruppera sig utifrån släkter utifrån ekonomisk status utifrån kulturell folkgrupp han säger ni är ett i Kristus och Paulus lägger ut den förräkningen. så att vi är frihetsälskande i vårt land det menar jag har en biblisk grund vad händer när man tappar den jag tänker inte besvara på den frågan idag men väcker den för den är viktig till varför samtalet och reflektionen om den här boken har enormt stort värde i våran tid det känns rätt, jo, det känns rätt så länge tills någon börjar överge gyllene regeln och kärleksbudet. Och man frågar sig varför. Joel skriver i sin artikel, vad är liberalism utan kristendom? Tron att människan var skapad av Gud var grundläggande för de första liberalerna. Så länge alla var överens om att sedan människan i alla fall har ett okränkbart värde, märks inte övergångsskillnaderna. Men nu när det börjar försvinna bort då undrar man hur navigerar vi oss fram? Jesus han säger vi sjöng det på mestan saliga de som hör Guds ord och tar vara på det. Varför då? Ja, den berättar om förälsningen men den är också en karta och en kompass för alla våra livsfrågor. Bibeln kan som allt annat utnyttjas för manipulation för maktmissbruk bara för sin egen kärlek. Det är därför vi har församling. Det är därför man läser Bibeln i gemenskap. Det är därför Paulus skriver väldigt sällan. Han har skrivit ett och annat brev. Han har skrivit brevet till Timoteus och brevet till Filimon. Men alla andra brev är skrivna till församlingens gemenskaper. Därför att man i gemenskap ska läsa och studera. Jag lovar dig att det är mycket mycket svårare att råka ut för maktmissbruk. Om man är tio personer som tillsammans läser en bibeltext. Det går liksom inte att manipulera på samma sätt. Det är ett av värdena till varför en församling och kyrka finns. Och varför ska man lita på Bibeln då som Guds ord? Kan man det? Paulus han skriver i Andra Timotsöbrevet 3,16 när ni har det framför er. Att hela skriften skriver Paulus. Han syftar framförallt på Gamla testamentet då. Han är utandad av Gud. Och nyttig till undervisning. Den här boken Bibel betyder bibliotek och den innehåller 66 olika böcker. Den är skriven över 1500 års tidsperiod. Ungefär 40 författare har skrivit. Den är också extremt mångfacetterad. Och Det kan ses som ett under i sig faktiskt att enigheten i ordet och den röda tråden är så pass tydlig under så lång tid. Ett grundläggande bevis för att Bibeln är Guds ord är just för samstämmigheten- under 1500 år som man kan se genom hela skriften gång på gång så beskrivs att människor får ord ifrån Gud som de väljer att teckna ned det är liksom som en grundläggande antagande men sen finns några punkter ändå som jag nämner bara några kort tre stycken och slutar med ett boktips varför man kan verkligen sätta till tro till den här boken ett argument är att Bibelns historia med detaljer är så väl välutvecklad. Den innehåller mängder med platsbeskrivningar. Vilket man inte gör om man bara försöker liksom dupera eller allmänt uttryck för någonting. Det står att när den och den personen var kung. De gick på den vägen, de gick till den byn, de pratade med den personen. Folk namnges. Så gör man inte om man vill undergräva stabiliteten till någonting. Det gör man för att visa det här kan man lita på. Men inte bara det, det finns också detaljerade profetior om Jesus Kristus. Jag brukar säga att det finns ungefär 300 profetior i gamla testamentet om Messias. Jag ska inte läsa alla nu. Men som Jesus uppfyller i sin beskrivning, i sin berättelse och i sitt liv. Det beskrivs om hur han skulle födas av en jungfru. Det beskrivs vilken familj han skulle födas av Davids hus. Hur han skulle dö, att han skulle hängas upp på en träpåle. Att han skulle uppstå. Man gör det inte lätt för sig om man vill skapa bara en andrig litteratur som människor måste tro på och inte får ifrågasätta. Det är inte för inte att det är västvärldens civilisation som ger utrymme för så mycket kritiskt tänkande i positiv bemärkelse. Grundande. Kyrkan har själv genom historien spenderat hudlösa he, summor pengar och energi och tid för att granska sin egen bok stämmer den jag vet inget politiskt parti i alla fall i Sverige som avsätter mängder mängder med pengar för att själv nagelfara sin eget partiprogram och presentera allt och alla svagheter och svårigheter som finns i deras eget system det handlar om proklamation bibeln är ett bibliotek, en berättelse men just detta sätter stark tilltro till att boken har klarat och fortfarande gör det i våran tid. Den håller. För ett tag sedan så finns det finns en berättelse i Johannes Evangeliet 6. Om jag misstår mig jag tror det är rätt, eller om 5. fem. Om en man som ligger lam vid, vid en ingång i Jerusalem och där skulle funnits en damm inne i Jerusalem. Han var handikappad. Och Jesus kommer och helar honom. Betesta dammen kallas den platsen. Men man hittar aldrig den här dammen. Det finns inga spår efter den. Och det här ansågs då vara ett bevis. Johannes ja, men här, ser vi. här skrivs det om en damm som inte finns. Hela Jerusalem är ju liksom uppgrävt. Så. Tills för. jag vet inte om det är 20, 30 eller 40 år sedan. Jag kan inte det så exakt. Så hittar man den dammen. Så tydligt jag själv varit där. Den är utgrävd i all sin prakt. Otvetydigt är det den som Jesus skriver om. Eller Johannes skriver om att Jesus var vid. Det stärks igen, exempelvis. Det är det ena som skapar tilltro till det. Det andra, nog så viktigt, är att Jesus bekräftar både Gamla Testamentet. Han själv beskriver sig som Guds ord, Och han bemyndigar också lärjungarna, de första apostlarna, att nedteckna och skriva vidare. Det, han har gjort. det står så här exempelvis i Lukas 24 och 27. Att med början hos Mose och alla profeterna, det här så gamla testamentet. Förklarade han Jesus för dem, sina lärjungar två stycken. Om vad som står om honom överallt i skrifterna. Vad som står om honom överallt i skrifterna. Så Jesus han säger det och han bekräftar det. Men kanske ändå det sista argumentet som jag har skrivit ner för er idag är ett av de absolut starkaste varför Bibeln är tilltro till Guds ord i betydelsen. Jag underställer mig Guds ord. Det är kraften i bekännelsen till Guds ord. Och menas jag med det? Ni har punkten framför er. Kraften i Guds ord. Människor som tar emot ordet, läser det, ber utifrån det, är med om upprättelse, är med om frihet, förändring och helande. Vi ser det i våran församling här. Att tack vare Bibelns ord så vågar vi göra saker och Gud möter upp. Varför kan vi be för sjuka? Varför vågar vi göra det? Det talas om att vi har rätten att göra det. Hur kan människor få ett nytt liv som har varit i mörker? Därför helt plötsligt så strålar Jesus in i deras liv. Människor som till och med möter Jesus Kristus ansikte mot ansikte i en dröm eller verkligt i en syn. Som stämmer så väl överens med boken och visar att den här är levande. Paulus han skriver i första tressen 2.13 att ni tog emot det, det vill säga Hans skrifter, inte som ett människoord, utan som vad det verkligen är. Guds ord som också visar sin kraft hos er troende. Om Bibeln är Guds ord, så behöver vi verkligen syna det, undersöka det upptäcka det. Betydelsefullt för mig i min sena tonår, det var när jag började läsa skriften ordentligt, det var i början på gymnasiet. Hur jag började liksom sätta tilltro till det och leva utifrån det enligt bästa förmåga. Eftersom att det stod att en heligande fanns så insåg jag att det finns mer än att det är bara är en diffus kraft. Bibeln beskriver den heligande som en person. Så jag började be och samtala med den heligande. Det skapade en stor, stor förändring i mitt liv det hade jag aldrig kunnat göra om inte det fanns en bibel som berättade om detta exempelvis och fortfarande är det så att det här är en levande bok det här var några korta tankar om varför vi ändå kan lita på bibeln, och om inte annat för det är värt att undersöka saken vidare om du tänker att det är god läsning men inte så mycket mer jag vill bara ge, få ge två boktips, lätt tillgängliga men ändå med djup. Och Det är en bok av en man som heter Telbe som har skrivit Vad vi, menar vi med att Bibeln är Guds ord? Och den finns på Stadsbiblioteket. Jag har precis lånat den därifrån. Jag kan läna tillbaka den snart. Värd att läsa. En annan man som heter Strobel har skrivit en bok Fallet Jesus. Där han skriver, kan verkligen lita på Bibelns texter om att Jesus fanns, dog och uppstod. Verkligt rekommenderad läsning. det kan skapa stor förändring också i eran tillvaro. Men så har jag skrivit för er i punkt tre. Att ordet är en person fylld med kraft. Ordet är en person fylld med kraft. Vad menar jag med det? Att djupast sett så är inte Bibeln en bok. Utan det är Jesus Kristus själv. Här finns det en skillnad mot exempelvis islam som menar att boken i sig är helig. och De har ju tron att det finns en perfekt um, Koran i himlen på arabiska. Vår tilltro är inte alls det, utan det är Jesus Kristus som är helig. Det är därför som har olika bibelöversättningar. Det är ordet självt som är det viktigaste och det levande, och det är Jesus Kristus att allting i Bibeln är till för att beskriva vem han är så du kan leva i relation och tillfyllas med honom. Inte bara, men framförallt. Så här står det i Johannes evangeliet 1.1. Ordet var hos Gud och ordet var Gud. Vad det beskriver Jesus som man läser i sitt sammanhang. Alltså Jesus var hos Gud fadern. Ordet Jesus var Gud. I uppenbarhetsboken 19, sista boken i Bibeln, så står det så här att Hans namn, det beskriver Jesus där Hans namn är Guds ord Hans namn är Guds ord Så det börjar med att säga Jesus är Guds ord och Han slutar med det Och en uppmuntran ni kan göra är att gå hem till er dator Bibeln.se Så bara skriver ni in Guds ord Kommer ni få upp alla platser i Bibeln där uttrycket Guds ord finns. Och så börjar ni läsa dem. Och då kommer ni bara uppmuntras och byggas upp. och tänker Vad spännande och vad fascinerande. Jag har gjort en lång radda med bibelord. för att Eller fem, tio stycken. Som ni verkligen kan läsa hemma i lugn och ro. Som beskriver olika aspekter av att ordet. Djupast sett. Är en person. Jesus Kristus. Och när vi tar emot Jesus genom dopet och tron. Då tar han sin bolning inom oss och vi har hela Guds ordet inom oss. Det är därför som Bibeln säger att en helig ande kan leda er och vägleda er i hela sanningen. Han är hos er, han har inte lämnat er. Det är inte kunskapen om Guds ord som frälser. Kunskapen hjälper att navigera genom livets svårigheter. Du kan vara frälst och härligt frälst och fri och tro på Jesus. och komma till himlen och ha ett namn skrivet i livets bok och du läser all den här boken. Och så kan man säga, men ja, ja, jag läser inte Bibeln och jag är lika frälsande och jag, jag mår så bra Gud är med mig. Ja, absolut, det är för att det står i Bibeln så vi kan verkligen säga att så är det ju. Det är bara det att man kan ofta märka i de personernas liv att de begår mängder av misstag och problem som de inte hade behövt göra om de hade också tagit den Gud de tror på, hans ord som hjälp i sin navigering. Så du behöver inte läsa en, en rad en del säger att kristna måste läsa Bibeln mer och be mer. Jag tror att det är en lögn i den betydelsen att vi måste ingenting. Jesus säger att det är bara en sak du måste. Det är att födas på nytt. Det måste du. Du måste inte läsa. Men det är underbart att göra det. Och din tro stärks. Och det som Jesus sa som ni hörde mig predika om i mässan. Jag lever av någonting annat, mer än bröd och vatten. Jag lever av varje ord som utgår ifrån Guds mun. Man kan lätt hitta en vana. Jag läser ett kapitel varje kväll innan jag går och lägger mig. Sen tar jag upp min däckare. Ibland behövs det medvetna val. Jag bara får läsa några uppmuntrande ord på detta innan jag går ner för lantning. Paulus han skriver så här att evangeliet, berättelsen om Jesus första fyra böckerna. Det är en Guds kraft som frälser. Det låter som att det är någon som gör någonting. Va? Guds kraft. Det är inte bara bokstäver. Det är Guds kraft som frälser. Jesus säger själv. Jag har inte kommit för att upphäva gamla testamentet. Utan för att uppfylla gamla testamentet. Det beskrivs i apostelägarna 12. När folk blir frälsta och folk blir uppväckta och får liv och helande. Det står så att Guds ord hade framgång. Inte församlingen. Inte predikanten. Inte lärjungarna. Utan Guds ord hade framgång. Vem var det som åstadkommande allt det där? Ja, det var den helige ande. Jesu ande. Paulus, han skriver, jag kommer till det bibelordet snart, om att han ber att våra hjärtan ska upplys, upp, upplysas. Petrus, han skriver, nu har bibelorden här, att drivna av den helige ande har människor talat ord från Gud. Och därför vill jag som avslutning... Om utrustning som håller hela vägen, som inte nöts ut och som inte är för en biltema. Ursäkta. Utan som verkligen kommer ta dig genom hela din ungdom, hela din studenttid, hela din unga vuxna perioder, vuxendom och äldre och Oavsett vad du möter. Hålla hela vägen. Att djupast sett så är det så att Guds ord talar idag. Guds ord talar idag. Paulus han skriver om det här och ni har bibelordets ena mening framför er. Jag vill läsa det lite mer utfyllt i Fesbibet 1, 17-18. Att jag ber, han ber, att vår Herre Jesus Kristi Gud, Jesus är Gud, Herlighetens fader ska ge er vishetens och uppenbarelsens ande så att ni får en rätt kunskap om honom. Och jag ber att era hjärtan ska upplysas så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till. Och hur rikt på härlighet hans arv är bland de heliga. Han ber att Gud ska ge vishet till oss genom sin heliga ande. Därför så brukar man ibland säga att man läser bedjande. Man läser bedjande. Det är så det betalande. Herre, nu läser jag här från Mika bok. Hör alla folk, bara tar som exempel. Hör alla folk, lyssna jord och allt du rymmer. Herre nu är be att jag får en del av alla folk och höra vad du vill säga till mig. Och så vidare. Guds ord talar idag. Han talar genom Bibeln som en karta och för mening och riktning i livet, och han talar genom anden i enlighet med Bibeln som kompass för allt. Och han talar genom Kristi kropp, alla de troende församlingen i både öppenhet och ljus och gemenskap. Allt för alla. Amen. Om ni vill så får ni på baksidan gärna delta i texten som man sammanfattade för att beskriva Bibels auktoritet och kraft. Vi bekräftar vår tro på både gamla och nya testamentets gudomliga inspiration- Sanning och auktoritet i dess helhet som Guds enda skrivna ord utan fel i allt som det påstår och det enda ofelbara rättesnöret för tro och liv. Och vi bekänner också att Guds ord har kraft att fullborda hans frälsningsplan. Bibels budskap riktar sig till hela mänskligheten, till Guds uppenbarelse i Kristus och skriften är oföränderlig. Genom Bibeln talar den heliga ande också idag. Gud upplyser sitt folks sinnen för varje kultur för att på ett levande sätt med egna ögon ska uppfatta sanningen. Och så uppenbaras för hela församlingen mer och mer av Guds mångfaldiga visdom. Här är vi tackar dig för att du är det levande ordet. Och vi ber att du också får leda oss både som församling men också var och en i våra egna frågor kring om Bibeln. På vilket sätt den kan vara ditt ord. Vad det innebär att få bli ledda av dig. Här är att vi får komma med våra frågor om både rätt och fel och beslut till dig. Visa din omsorg. Tack för att du är nära oss genom din heliga Andes närvaro. I Jesu namn. Amen.